0: 시청자 여러분 안녕하세요. 청년들을 위한 방송 주안의 하나 오부 진행의 김기원입니다 안녕하세요 박연규입니다. 지난 한 주도 세상의 흐름에 떠밀려 가지 않으시고 굳건한 반석 되시는 예수님만을 붙잡으신 여러분 되셨으리라 믿습니다. 기원 형제, 어렸을 때 생일날 친구들 모아서 생일파티 한적 있어요? 네, 성인이 되어서는 안 하지만 어렸을 때는 했었죠. 네, 저도 어렸을 때는 생일 파티를 몇번 했었는데요. 왜그 생일 파티를 하면
1: 선물을 받잖아요. 네, 그렇죠. 그런데 받은 선물들을 보면 평소에 가지고 싶어했던 선물들도 있고 또 받아도 전혀 쓰지
0: 않을 선물들도 받게 되죠. 맞아요. 평소에 원했던 선물을 받게 되면 정말 기쁘지만 그 외의 것들을 받았을 때는 겉으로는 표현 못하지만 조금 실망스러울 때도 있었습니다. 혹시 받은 선물 중에 기억에 남는 선물 있나요? 어, 저는요. 게임기도 기억나고요. 어렸을 때 롤러 브레이드를 받은 게 기억이 납니다. 용기 형제는요? 저는 애완 거북이도 있었고 어, 전자기타도 생각이 나네요.
1: 아 그리고 중학교 때 같은 학원을 다닌 자매한테 발가락 양말을 선물 받았던 것이 기억납니다.
0: 아, 중학교 때 발가락 양말이요? 그 무좀 걸렸을 때 신는 그 양말 말씀하시는 거죠? 네, 맞아요. 제가
1: 그래서 그 자매한테 가서 나 무좀 없는데 왜 발가락 양말을 줬냐고 하니까 위안하다면서 디자인이 이뻐서 장갑인 줄 알았다고 하더라고요. <웃음> 당황스럽네요. 잊지 못할 선물인 것 같습니다. 네, 맞아요. 이런 황당한 선물도 받아본 경험이 있습니다. 네, 뭐 어쨌든... 어 그러면 기런 형제는 누군가에게 선물을 해주기 위하여 선물을 고를 때
0: 어떤 점을 제일 중요시 생각하나요? 뭐 그거야 저 같은 경우는 이 사람이 받았을 때 기뻐할까? 어, 평소에 필요했던 게 무엇일까? 이런 것들을 먼저 고려할 것 같습니다. 그렇죠. 저 또한
1: 그런 것들을 먼저 생각하게 됩니다. 혹시 나의 선물을 받고 실망하지 않을까? 하는 생각도 하게 되고요. 그런데 선물을 영어로 기프트를 하잖아요? 네 성경에서도 기프트라는 단어가 많이 나오더라고요 그런데 성경에서는 선물이라고 번역하지 않고 대부분 은사의 의미를 쓰이는데 기론 형제는 스피리철 기프트, 즉 신령한 선물
0: 또는 성령의 은사를 받았다고 생각하세요? 성령의 은사라... 음... 글쎄요, 이미 받았는데 제가 아직 발견하지 못한 걸 수도 있고요 아니면 아직 안 받았나 라는 생각도 드네요 저도 제가 아직 어떤
1: 스피릿츄얼 기프트를 받았는지 잘 모르겠습니다. 그래서 오늘은 말씀을 통하여 스피릿츄얼 기프트가 무엇인지, 누가 받는 건지, 그리고 받았다면 무엇을 위해서야 하는지 생각해 볼까 합니다. 첫 번째 찬양 듣고 이야기 계속 나누겠습니다. 스피리추얼 기프트가 무엇인지 알아보기 전에 탈렌트와 스피리추얼 기프트가 같은 것인지 아니면 다른 것인지 짚고 넘어가야 할것 같습니다. 기론 형제는 이두 개가 같은 것이라고 생각해요?
0: 음, 예전에는 같은 것이 아닐까라고 생각한 적이 있어요. 그런데 지금 생각해보면 탈렌트는 내가 잘하는 것, 즉 나의 재능을 이야기하는 것이고 스피리추얼 기프트는 하나님의 나라를 위해서 사용되어지는 주어진 능력, 각 사람에게 맞게끔 주신 하나님의 선물이라고 생각합니다. 네, 맞아요. 스피리철 토전은 비슷하게 이야기하였습니다.
1: 탈렌트는 자연적으로 따라오는 것이지만 스피리철 기프트는 하나의 그리스도의 몸을 이루기 위하여 각자의 자리에 핏하게 성령으로부터 받은 것이다. 라고 말이죠.
0: 아, 제가 생각하고 있는 것과 많이 비슷하네요. 그렇죠. 그리고 한 성경공부 교제에서는 탈렌트는
1: natural ability라고 설명하고 spiritual gift는 god given ability to serve god and other christian이라고 설명하고 있습니다. 그러면서 탈렌트와 상관없이 모든 성도들은 적어도 하나 이상의 성령의 은사를 받았다라고 정의하고 있습니다. 이 말을 베드로전서 4장 10절 말씀에서 증거해 주는데요. 기원 형제가
0: 읽어주시겠어요? 네. 각각 은사를 받은 대로 하나님의 여러 가지 은혜를 맡은 선한 청주기 같이 서로 봉사하라. 영어 성경으로 읽어보면 As each one has received a special gift라고 나와 있네요. 그 뜻은 특정한 사람이 아닌 우리 모두가 은사를 받았다는 뜻이 되겠죠? 네, 맞습니다. 특정한 사람만
1: 받은 것이 아니라 각각 모두가 선물을 받았다고 나와 있습니다. 그리고 여러가지 은혜를 각자의 자리에 핏하게 받았고 그렇기에
0: 그 받은 것을 가지고 선한 청지기 같이 서로 봉사하라 라고 말씀하시죠. 음 정말 그렇네요. 우리가 앞서 나누었던 프리첼 토저가 한 말과 교재에서 본 글들을 베드로전서 4장 10절 말씀에서 증거해 주시네요. 만약 나의 삶에서 하나님의 영광을 드러내기 위하여 쓰는 것이 성령의 은사인 줄 알았는데 서로를 위하여 쓰는 것이라고 생각하지 못했습니다. 네, 저 또한 거기까지는 생각하지 못한 것 같습니다.
1: 이제야 좀더 클리어하게 감이 오네요. 우리가 곧 예수 그리스도의 몸이기 때문에 하나의 예수 그리스도의 몸을 이루기 위한 목적으로 받은
0: 것이 스피릿셜 기프트라는 것을 알수 있습니다. 네, 은사와 그리스도의 몸이 하나라는 것을 생각하니 고린도전서 12장 말씀이 떠오르네요. 12장 처음 부분은 은사의 종류는 여러 가지지만 한 성령에서 왔으며 섬기는 이유도 같다고 말씀하십니다. 그리고 12절 말씀에서는 몸은 하나인데 많은 지체가 있고 몸의 지체가 많으나 한 몸임과 같이 그리스도도 그러하니라. 말씀하시며 한 몸에 발이 있고 손이 있고 귀 눈, 코가 있는 것처럼 한 몸을 이루기 위하여 하나님의 뜻대로 지체를 두셨다고 하십니다. 그렇네요. 그리스도의 한 몸을 이루기 위하여 각자의 자리에 맞게
1: 맡겨진 일들이 있고 그것 또한 하나님의 계획 아래서 철저하게 이루어진다는 것이네요. 어, 이 말씀을 보는 순간 이런 생각이 듭니다. 그렇다면 손이 아플 때 발이 손에게 사태질할 수 없는 것이고 눈이 아플 때 코가 눈을 비웃을 수 없다는 생각 말이죠 왜냐하면 말 그대로 한 몸이기 때문에 그렇습니다 우리의 역할이 듣는 역할을 할수 있는 귀가 될 수도 있고 냄새를 맡을 수 있는 코가 될 수도 있습니다 그리고 한 몸을 완성시키기 위하여 어떤 사람은 손톱의 역할이 될 수도 있겠죠 우리 생각에는 코와 귀가 손톱보다 중요하다고 생각하지만 코와 귀가 가려울 때 긁어주는 것은 손톱이라는 것입니다. 오늘 나누고자 하는 말씀과는 좀 거리가 멀지만 한 교회를 넘어서 이 세상 모든 그리스도인들이 예수 그리스도의 한 몸을 이루고 있다는 것을 우리가 잊어서는 안될것 같습니다. I'm t n e g t 찬양을 함께 불러보며 그 찬양 속에 담긴 성경 말씀을 배워보는 프로그램 나는 찬양하리라 함께 하시겠습니다.
2: 샬롬 나는 찬양하리라 송민우 목사입니다. 한 주간도 주님의 은혜와 사랑 안에서 평안하셨으리라 믿습니다. 이번 주에 우리가 함께 배울 찬양은 다이 놓는 사람들 예배인도자 컨퍼런스 2005 앨범을 통해서 알려진 전승현 작사 작곡의 내가 주인삼은 입니다. 많은 분들이 잘 아시고 또 좋아하시는 찬양일 거라 생각이 듭니다. 먼저 찬양을 한번 듣고 함께 배워보겠습니다. 오늘 찬양의 가사를 한번 읽어드리겠습니다. 내가 주인 삼은 모든 것 내려놓고 내주 대신 주 앞에 나가 내가 사랑했던 모든 것 내려놓고 주님만 사랑해 주사랑 거친 풍랑에도 깊은 바다처럼 나를 잠잠케 해 주사랑 내 영혼의 반석 그 사랑 위에 서리 이제 네 마디씩 나눠서 함께 불러보겠습니다. 첫 번째 소절입니다. 내가 주인 삶은 모든 것 내려놓고 내주 대신 주 앞에 나가. 음. 두번째 소절입니다. 내가 사랑했던 모든 것 내려놓고 주님만 사랑해.
3: 내가 사랑했던 모든 것 내려놓고 주님만 사랑해.
2: 도돌이표가 있어서 처음 두 소절을 두번 반복합니다. 다음은 세 번째 소절입니다. 주사랑 거친 풍랑에도 깊은 바다처럼 나를 잠잠케 해.
3: 주사
2: 마지막 소절입니다. 주 사랑, 내 영혼의 반석, 그 사랑 위에 서리. 출레굽기 16장 말씀을 보면 하나님께서 이스라엘 민족에게 양식을 주셨습니다. 여러분이 잘 아시는 것처럼 바로 만나입니다. 그런데 만나를 주시면서 특별한 명령을 하셨습니다. 바로 한 사람의 한 오멜씩 먹을 만큼만 거두고 아침까지 남겨두지 말라는 것이었습니다. 장막에서 한 사람이 나가서 사람 수대로 거두었는데 오멜로 달아보니 신기하게도 각자가 꼭 먹을 만큼만 거두었습니다. 그런데 남겨두지 말라는 명령에도 불구하고 다음날 아침까지 남겨둔 사람들이 있었습니다. 꼭 먹을 만큼만 거두었기 때문에 더 많이 가져와서 남겨둔 것은 아니었습니다. 가져온 것을 아껴서 남겨두었습니다. 왜 남겨두었을까요? 나중에 먹으려고 그랬겠지요. 그들은 이미 식량이 떨어져가는 불안함과 배고픔으로 인한 고통을 경험했던 사람들입니다. 그래서 혹시 만나가 내리지 않으면 어쩌나 걱정이 되어서 언제 양식이 떨어질지 언제 무슨 일이 일어날지 모르기 때문에 불안해서 그래서 다 먹지 않고 참고 아껴서 남겨두었을 겁니다. 어떻게 보면 짜임새 있고 규모 있는 알뜰한 사람이라고 말해야 할것 같은데 아침까지 남겨둔 것은 벌레가 생기고 냄새가 나서 먹을 수가 없게 되어버렸습니다. 그리고 모세는 그들에게 진노했습니다. 가만히 생각해보면 남의 것을 빼앗은 것도 아니고 불이하게 취한 것도 아닌데 단지 나에게 주어진 것 안에서 계획성 있게 혹시 모를 일을 대비한 것 뿐인데 걱정이 돼서 먹고 싶은 것을 참으면서 그렇게 한 것인데 설령 썩어서 못 먹게 될 것을 남겨둔 것이 어리석은 일이라 하더라도 그것이 그렇게 잘못된 것인가 하는 생각이 듭니다. 그런데 모세가 진노한 것은 이스라엘 백성들이 여전히 하나님을 신뢰하지 않았기 때문에 그런 겁니다. 그들은 매일 일용할 양식을 주시겠다는 하나님의 약속만 믿고 있을 수는 없었던 것입니다. 하나님께서는 이스라엘 백성들에게 그들의 걸음과 길을 인도하시는 분은 바로 하나님이심을 가르쳐 주시기 위해 만나의 교훈을 주셨다고 생각합니다. 그것은 날마다 일용할 양식을 주시는 하나님을 전적으로 신뢰하라는 요구였습니다. 하나님께서는 남겨두지 말라고 하셨습니다. 끝이 없어 보이는 광야에서 당장 내일 아침에 만나가 내리지 않으면 굶을 수밖에 없는 상황에서도 하나님의 말씀에 순종하는 것은 내가 의지하는 것이 물질이나 소유가 아니라 하나님입니다라는 고백입니다. 그리고 그것은 궁극적으로 하나님께서 과연 내 인생의 주인이신가 하는 물음일 것입니다. 내 손에 쥐고 있는 나의 소유를 통해서만 안심하는 내가 내 인생의 주인 됨을 내려놓는 것 그것이 바로 만나를 통해서 하나님께서 이스라엘 백성들에게 요구하셨던 것이고 이스라엘 백성들이 알기를 원하셨던 진리였습니다. 더 일해야 하고 더 남겨두어야 안심할 수 있는 근심과 불안을 하나님 앞에 내려놓고 소유가 아닌 하나님께서 우리의 산성이고 피난처가 되신다고 고백하는 것 그것이 바로 믿음이기 때문입니다. 이스라엘 민족은 한 번도 하나님을 버리고 우상을 섬긴 적이 없습니다. 그들은 하나님을 믿으면서 동시에 우상도 섬겼습니다. 그런데 오늘 우리도 하나님을 믿는다고 하면서 동시에 물질이나 소유에서 자유와 만족을 찾으려 하지는 않습니까? 예수님께서 말씀하셨습니다. 마태복음 6장 24절 말씀입니다. 한 사람이 두 주인을 섬기지 못할 것이니 혹 이를 미워하고 저를 사랑하거나 혹 이를 중히 여기고 저를 경히여김이라 너희가 하나님과 재물을 겸하여 섬기지 못하느니라 우리는 그리스도 안에서 하나님을 신뢰함으로만 인생의 참된 행복과 진정한 의미를 찾을 수 있습니다 예수 그리스도의 주 되심 거기에만 진정한 그리고 유일한 평안이 있습니다 오직 주님의 사랑이 거친 풍랑 속에서도 우리를 잠잠하게 하며 오직 그 사랑 위에서만, 그 반석 위에서만 우리는 든든히 설수 있습니다. 주님의 사랑을 누리는 여러분 모두가 되시기를 축복하며 나는 찬양하리라 마치겠습니다. 지금까지 송민우 목사였습니다. 여러분 승리하세요.
4: 2013년 10월
0: 라마아 왜?
5: 아, 지난 방송 CD 찾고 있어요
0: 지난 방송? 왜?
5: 오빠도 알지? 최충이 칼럼 그 프로그램 너무
0: 좋았는데 다시 듣고 싶은데 CD가 더 없어 <웃음> 아, 그거 CD가 없어도 들을 수 있는 방법이 있긴 있는데 알려줘, 말어 아, 진짜? 나도 알려줘요 <웃음> 홈페이지에 들어가보면 이미 프로그램별로 구분해서 올려 놓았던데? 자, 여기 봐봐. 아, 여기 다 있네. <웃음> 자, 그럼 들어볼까? <목소리> 최충희 칼럼 외에도 성경여행, 아나크리노 시즌1, 주님은 누구십니까? 고민이 있어요 등 많은 프로그램들이 듣기 쉽게 따로 모아져 있습니다. 보금방송 홈페이지 w w w h e a r t n s e o u l o r g 로 접속하셔서 특별 방송 모음을 클릭해 주세요.
1: 설교 말씀으로 이어집니다. 캐나다 벤쿠버에 위치한 그레이스 한인교회 박신일 목사께서 베드로 후서 3장 8절부터 9절까지의 말씀으로 하루를 천년 같이라는 주제로 말씀 나누어 주십니다. 은혜 의 시간 되시길 바랍니다.
5: 오늘 하나님 말씀을 잠깐 나눕니다 베드로우서 3장 8절로 9절입니다 다같이 한 목소리로 같이 읽습니다 사랑하는 자들아 죽게는 하루가 천년 같고 천년 이하로 같은 이한 가지를 잊지 말라 주의 약속은 어떤 이에 더디다고 생각하는 것 같이 더딘 것이 아니라 오직 너희를 대하여 오래 참으사 아무도 멸망치 않고 다회개하기에 이르기를 원하시느니라 아멘 인생이 짧아요 길어요 인생이 짧다고 강하게 얘기할수록 회갑이 넘었다는 증거입니다. 10대 아이들은 관심이 별로 없습니다. 우리 예수 믿는 사람들은 인생에 대해서 돌아볼 때 세월의 속도, 인생이 빠르다, 세월이 빠르다 다 말하지만 속도보다 더 중요한 게 있다고 말씀하십니다. 그게 뭔지 아세요? 오늘 성경은 우리의 세월에 대해서, 인생이라는 시간에 대해서 하나님이 어떤 관점을 가지고 살라고 말씀하시는지를 보여줍니다 오늘 우리가 읽은 본문은 사실 베드로서 3장 앞에 3절 4절에 보면 이런 내용을 전제로 해서 나오는 말씀이에요 베드로서 3장 3절 4절을 먼저 좀 보도록 하겠습니다 먼저 이것을 알지니 말세 이 기독교 하나님의 약속을 놀리는 자들이 기롱하는 자들이 와서 자기의 욕심, 정욕을 쫓아 막 살면서 하나님의 약속을 기롱하고 놀리면서 가로되 주에 강림하신다. 예수님이 다시 오신다. 예수님이 세컨 카밍. 예수님이 다시 오신다는 이 약속이 도대체 어디 있냐 말이에요. 이거 가짜다. 우리 선조들이 이 세상을 떠나도록 만물이 처음 창조할 때와 달라진 게 없다. 주님이 다시 오신다는 거다 믿지 마라. 이런 욕심대로 사는 사람들이 이런 얘기들 하고 살때 여기에 넘어가지 말라는 거예요. 그래서 나온 말씀이 3장 8절 9절이고 또 하나, 아모스 선지자는 이렇게 말해요. 시간의 속도보다 더 중요하게 신경 써야 될게 있다는 거예요. 인생이 짧든지 길든지, 더 중요한 거, 길든지, 더 중요한 건 뭐냐? 4장 12절, 그러므로 이스라엘아, 내가 이와 같이 너에게 행하리라. 내가 이것을 너에게 행하리니 이스라엘아, 내 하나님 만나기를 예비하라. 여러분, 인생이 짧든지 길든지 우리가 이 말씀을 잘 주목해야 합니다 영어성경으로 보면 더 실감나죠 Prepare to meet your God 인생이 짧든지 느리든지 길든지 짧든지 빠르든지 늦든지 우리의 관심은 성경이 말하는 세월에 대한 관심은 속도가 아니라 우리가 하나님 만날 준비를 하고 있느냐는 거예요 여러분 하나님 만날 준비를 하고 계십니까? 정말로 진지하게 이것을 물어야 할 것입니다. 이런 관점에서 오늘 성경 말씀이 나온 거예요. 3장 8절을 다시 한번 제가 한번 보길 원합니다. 사랑하는 자들아, 안 믿는 사람한테도 이 말씀이 유효하지만 베드로는, 베드로우서는 먼저 믿는 형제 자매들에게 말하고 있는 거예요. 사랑하는 자들아, 한번 따라하실까요? 죽게는 하루가 천년 같고, 하루가 천년같이 길다는 거예요. 오늘 첫 번째로 나누고 싶은 것이 이거예요. 하루가 천년 같고, 이건 뭐예요? 시간이 얼마나 소중한지를 우리에게 보여주는 거예요. 하루가 천년 같다는 말은 오늘 하루에 우리가 천년 되는 일을, 천년 같은 일을 할수 있다는 거예요. 내가 오늘 어떤 말을 하느냐에 따라서 우리는 이 한마디가 천년에 해당되는 일을 할수 있는 거예요. 하나님은 어떤 분이냐? 하루에 천년만큼 가치 있는 일을 하실 수 있고 우리를 통해서도 하실 수 있을 줄로 믿습니다 내가 오늘 옆에 사람한테 어떤 말을 하느냐가 여러분, 천년의 말을 할수 있는 거예요 근데 반대는 어떠냐 70년을 살아도 하루에도 해당되지 않는 헛된 말만 하는 사람도 있는 거예요 성경이 말하는 게 뭐예요? 시간이 소중하다는 거예요 정말 소중해요 여러분, 청년들은요 여자 자매들은 어떤 남자들한테 이런 질문을 받게 돼요. Will you marry me? 여기에 예스 잘못하면 60년이 망가지든지 60년이 행복해지는 거예요. 그 대답이 내 인생의 60년을 좌우하는데 주님은 뭘 얘기하느냐? 우리 한마디가 천년을 좌우할 수 있다. 만약 오늘 여러분들이 여러분의 친구에게 예수를 전했을 때그 사람이 예수를 영접하고 하나님 백성된다면 우리는 한마디에 영원한 시간을 쓴 거예요. 맞습니까? 시간을 소중히 여기며 살자는 거예요. 성경이 우리에게 말하고 있는 게 뭐냐? 오늘이라는 24시간, Today, 오늘이라는 24시간은 우리에게 너무나 놀라운 기회라는 거예요. 하나님 보실 때 천년의 일을 행할 수 있는 시간이에요. 그런데 잘못 쓰면 하루가 아니라 10년을 아무 소용도 없는 것에 허비하는 거예요. 여러분 하나님 앞 하루는 너무 소중합니다 천년같이 쓰시기를 축복합니다 그렇다면 저는 오늘 이 성경을 통해서 나누고 싶은 게 있어요 이 세월의 시간에 대해서 주님이 성경이 말씀하시는 것을 통해서 신앙이 과연 뭔가? 참된 믿음의 길이 뭔가? 천년을 하루같이 전 읽어보면서 첫 번째 여러분과 나누고 싶은 주제는 신앙이라고 하는 것은요 오늘을 충실하게 사는 거예요 내일 뭐 하겠다고 떠벌릴 필요가 없어요 투머로우가 아니에요 신앙은 언제나 현재형이에요 이 t e 나우 영원한 지금이에요 신앙은 그래서 시간을 값지게 사는 죽게는 하루가 천년 같다는 시간의 소중함을 통해서 하나이 우리에게 주시는 메시지는 뭐냐 신앙이라고 하는 것은 오늘을 충실하게 사는 거예요 God expects you to be faithful each and every day 나 o t 로 오늘의 오늘 오늘 이 선데이가 우리에게 얼마나 중요한 날인지 몰라요 내일에 뭘 하겠다 내년도에 이렇게 해보겠다 큰 소리치는 거 소용이 없어요 오늘 하루에 하루를 충실하게 사는 거 그래서 예수 믿는 사람들은요 직장 생활 하더라도 정말 제가 부탁하고 싶은 건 뭐냐 다른 사람보다 더 성실해야 된다는 거예요 예수 믿는 걸 뻔히 알면서 직장 생활을 매일 늦죠 제가 말씀드리고 싶은 건 뭐냐? 현실에서 역사하지 않는 영성은 천대받는 거예요. 우리 세상 속에서 역사하지 않는 뿌리 내리지 못하는 신앙은 세상 사람들한테 멸시받아요. 예수 믿는 사람은 오늘을 성실하게 살아야 돼요. 현실에서 역사하는 믿음이 진짜 믿음이에요. 여러분 오늘 이 썬데이가 오늘이 우리에게 너무나 소중해요. 오늘 우리는 예배 끝나고 나가면서 한마디 말로 천년 같은 일을 할수 있어요. 오늘 예배 오기 전에 부부싸움 하고 있는 오신 분들 있잖아요. 지금이 기회에 내일이 아니에요. 이따가 아니에요. 지금 미안하다 그러세요 빨리. 여러분 미안했어. 이걸 자꾸 나중에 하려그러면안 되는 거예요. 신앙은 현재형이에요. 빨리 얘기해요 지금 옆에. 부부싸움 하고 오신 분들 주님이 다 알아요. 손잡고 미안하다고 지금 얘기해야 돼 지금 미루지 마세요 오늘 성실하게 저는 한국에 잠깐 부모님 댁에 있는 동안 아침마다 식사를 하면서 부모님들이 즐겨 보시는 TV가 있더라고요 인간극장 굉장히 힘든 사람들의 이야기를 5일 동안 주제로 보여주는데 감동적인 게참 많고 어떤 거는 굉장히 또 가슴 아픈 정말 탄식이 나오는 것도 있어요 근데 이런 프로그램 하나 있었어요 재방송인지 뭔지 모르는데 어머니가 젊은 어머니가 국민학교 초등학교 5학년 딸을 데리고 나왔어요 사회자들하고 대화를 하는데 이 아이는 국민학교 5학년인데 놀라지 마세요 기상시간이 아침 6시예요 그러니까 취침시간이 몇 시냐 저녁 12시예요 초등학교 5학년생이 12시에 자고 6시에 일어나요 그래서 이 아나운서들이 물어봐요 사회자가 너 피곤하지 않냐 안 피곤하대요 제가 보기에는 엄마가 대답을 저렇게 하라고 그런 것 같아요 이 아이는요, 세계인가 외국어를 배우고 있어요, 지금. 학원도 다니고, 뭐, 공부하는 학원은 말도 아니고, 수학, 영어 이런 건 말도 아니고요. 댄스. 뭐, 별 학원을 다 다녀. 근데 이 아이가 왜 그렇게 아침부터 저녁에, 저보다 성실하게 살아 아이를. 그, 시간표를 보여주는데. 왜 이렇게 성실하게 사는지 아세요? 이 어머니에게는 꿈이 있더라고요. 이 어머니의 꿈은 이 딸을 재벌 2세와 결혼시키는 거예요. 저는 사회자에게 정말 감사한 게 하나 있어요 종교가 뭐냐고 안 물어봐줘서 감사해요 저 여자가 교회 다닌다 그러면 나는 쓰러졌을 거야 저렇게 성실하게 애를 몰아가는데 이유가 뭐냐 이거예요 재벌 이세와 결혼시키기 위해서 요 초등학교 때부터 길러내고 있는 거예요 저렇게 키워서 재벌 이세랑 결혼 못하면 어떡하노? 보세요 세상에는요 예수를 안 믿어도 성실한 사람이 있어요. 우리보다 더 성실하게 사는 것 같죠. 근데 문제가 뭐예요? 목표가 없다는 거예요. 주님 만날 준비를 하고 있지 않다는 거예요. 저는 이런 일이 세상 사람들에게만 일어난다고 생각하지 않기 때문에 나누는 거예요. 예수 믿는다는 우리들도 그렇게 살수 있어요. 인생을 하루를... 소중하게 사는 사람들은 영원을 모르면 안 돼요. 영원의 시간. 저는 오늘 여러분들이 이 말씀을 함께 나누면서 하루를 소중하게 살려면 세 가지를 부탁하고 싶은 게 있는데 하나는 뭐냐면요. 오늘을 성실하게 사는 거예요. 정말로. 나에게 지금 맡겨진 일에 충성을 담당하세요 오늘 나에게 맡겨진 일. 나에게 맡겨진 자, 거기에 충실한 사람한테 하나님은 필요한 때 길을 열어주실 줄로 믿습니다. 하나님이 열어주실 때 우리는 올라가기도 하고 내려가기도 하는 거예요. 두 번째는요, 하나님은요 꿈을 주시는 분이에요. 그래서 열심히 살고 있는 사람한테 하나님이 꿈을 주시면 그 꿈을 기도로 잉태해야 됩니다. 그 기도로 그 꿈을 잉태하면서 그 꿈을 기도 가운데 키워나가야 돼요. 근데 많은 사람들이 망상을 키워가고 있는 거예요 하루를 가치 있게 살려면요 하나님이 주신 꿈과 아이디어를 기도로 잉태해서 하나님이 열어주실 때 가야 되는 거예요 하나님이 안 열어주실 때 가면 다그렇치는 거예요 또한 가지는요 하루를 가치 있게 사는 방법은 인생의 제일 중요한 게요 초이스 선택이에요 내가 어떤 선택을 하느냐가 미래를 좌우하기 때문에 그래서 하루를 소중하게 보내려면 오늘 어떤 결정을 하기 전에 주님 만날 생각을 하고 결정하셔야 돼요. 내가 이 선택을 하고 주님 만날 수 있겠나? 사랑하는 여러분 죽게는 하루가 천년같이 소중하대요. 오늘 이 주일을 맞이해서 우리가 하루하루의 시간을 오늘의 충성스럽게 사는 신실하게 사는 소중하게 겪으며 살아가는 저와 여러분되 시기를 주의 이름으로 기원합니다 이것이 신앙인 거예요 두 번째로 다시 3장 8절 말씀을 보겠습니다 사랑하는 자들아 죽기는 하루가 천년 같고 한번 따라 하시 천년이, 천년이 하루 같은 이한 가지를 잊지 말라. 잊지 말라 하루가 천년처럼 소중하기도 하지만 성경은 뭐라고 했냐? 하나님의 타임매니지먼트예요. 하나님은 천년도 하루 같대요 이건 무슨 얘기냐? 시간의 속도예요. 천년이란 시간이 just like yesterday, 어제 같다는 거, 하루 같다는 거예요. 세월이 빨라요, 안 빨라요? 대답 안 하시는군요, 이제 젊은 척 하느라고. 빨라요. 저는 운전을 해보면 그래요. 제가 100km 달릴 때는 빠르지 않은 것같아 제가 달릴 때는요. 근데 집사람이 운전하면 80km만 달려도 불안하게 해 너무 빠른 것 같아요 똑같은 속도인데도 다르게 느껴지는 거예요 오늘 성경 말하기를 세월은 빠르대요 천년이 하루 같대요 이렇게 빠르게 지나가는 게 인생이에요 다시 말씀드리면 우리 인생이 호흡이 마칠 때가 되면요 하루처럼 지나가는 거예요 이게 우리 모두에게 다 와요 그렇다면 성경이 말하는 천년이 하러 갔다는 이것을 통해서 주님이 우리에게 가르쳐준 신앙이 뭘까요? 방황 좀 그만하라는 거예요 이렇게 빨리 날아가는 인생인데 흔들리지 말라는 거예요 그만 그렇게 방황을 여러 곳 평생을 방황하면서 살 인생이 아니라는 거예요 짧기 때문에 목표를 두고 살라는 거예요 잠깐 방에서 빨리 돌아오라는 거예요. 70년, 80년의 인생이 하루같이 지나간다면 우리가 하나님께 목적을 두고 한번 달려가 보자는 거죠. 그래서 신앙은 방황하는 손을 내려놓고 주님 손 붙드는 게 신앙인 줄로 믿습니다. 두 번째로 나누고 싶은 주제가 있어요. 천년이 하루 같다는 말, 두 번째 주제. 신앙은 뭐냐? 예수님의 손을 붙들고 매일 걸어가는 게 신앙이에요. 이렇게 빠른 인생을 다른 것 붙들 시간이 없다는 거예요, 여러분. 에브리데이 주님 손 붙들고 하는 거예요. 저는 요번에 한국에서 병원에 들어갈 때 책을 사갖고 들어가면서 시집을 두개 샀어요. 제가 미리 말씀드리지만 저는 신학대학을 공부할 때, 대학원을 공부할 때도 신학서적보다 친구들이 다 아는데 저는 소설책과 시집을 훨씬 많이 본 사람이에요. 지금도 시집은 굉장히 많이 갖고 있어요 제가 그런데 제가 설교 시간에 시를 읽는 것은 매우 싫어해요 왜냐하면 설교가 낭만적으로 갈까 봐 저는 시를 매우 좋아하지만 시를 설교 시간에 안 써요 그럼에도 불구하고 오늘 시를 소개할 텐데 그 시는 시가 아니라 기도기 때문에 소개하는 거예요 제가 병원에 들어갈 때 책을 몇권 사면서 시집을 두권 샀는데 한 권은 독특한 사람이 쓴 책이에요 이여령 교수라는 분이에요 이화여대의 석좌 교수, 한국지성을 대표하는, 국문학을 대표하는 이 이효령 교수가 여러분 아시겠지만 젊은 시절에 기독교를 얼마나 공격한 사람입니까? 하나님이 어디 있냐? 그는 무신론자였어요 이분이 세례받은 거다 아실 거예요 크리스천이 됐어요 근데 그분이 쓴책 중에 50년 이상 문학을 하신 분인데 시집은 처음 낸 분이에요 이분이 그데그책 제목이 뭐냐? 어느 무신론자의 기도예요 그래서 그것을 제가 병원 들어가자 이걸 사가지고 병원에서 읽었어요 읽으면서 그 사람이 어떻게 예수를 믿게 되는지 알았기 때문에 진짜 감동이 됐고 아주 사람 그런 것 같아요 제가 그 집을 가서 가지고 들어갔는데 병원의 기독교 방송의 TV에 이여령 씨가 어떻게 예수를 믿게 되는지 인터뷰가 또 나오는 거예요 마치 저는 그걸 다 들었어요 제가 이분의 기도를 한번 소개 해 드릴게요 근데이씨는 이분이 어느 무실론자의 기도를 썼는데 이씨집의첫 번째 시인데 이씨를쓸 때도 아직 예수를 믿진 않았어요 제가 한번 읽겠습니다 하나님 나는 당신의 재단에 꽃한 송이 촛불 하나도 올린 적이 없으니 날 기억하지 못하실 것입니다 그러나 하나님 모든 사람이 잠든 깊은 밤에는 당신의 낮은 숨소리를 듣습니다 하나님께 가까이 가고 있어요 그리고 너무 적적할 때 아주 가끔 당신 앞에 무릎을 꿇고 기도를 드립니다 주님을 찾고 있죠 참잘 썼어요 그 다음에 사람은 별을 볼 수는 있어도 그것을 만들 수는 없습니다 여기서 뒤에 이어지는 부분이 이제 창조에 대한 거예요 그 다음에 이 기도의 마지막 부분 좀더 가까이 가도 되겠습니까 하나님 당신의 발끝을 가린 성스러운 옷자락을 떼 묻은 이 손으로 조금 만져봐도 되겠습니까 잘 쓰죠? 그리고 마지막 파트가 또 있어요 제가 너무 낭만적이라 빼버렸어요 떼 묻은 이 손을 성스러운 옷자락을 조금 만져봐도 되겠습니까 뭘 느끼냐면 하나님께 가고 싶은 거예요 그리고 두 번째 시가 어느 무신론자의 기도 2예요. 당신을 부르기 전에는 아무 소리도 들리지 않았습니다. 당신을 부르기 전에는 아무 모습도 보이지 않았습니다. 하지만 이제 아닙니다. 어렴풋이 보이고 멀리에서 들려옵니다. 어둠의 벼랑 앞에서 내 당신을 부르면 기척도 없이 다가서시며 네가 거기 있었느냐고 물으시는 목소리가 들립니다. 달빛처럼 내민 당신의 손은 왜 그렇게도 야비셨습니까? 못자국의 아픔이 아직도 남으셨나이까? 도마에게 그렇게 하셨던 것처럼 나도 그 상처를 조금 만져볼 수 있게 하소서. 그리고 혹시 내 눈물방울이 그 위에 떨어질지라도 용서하소서. 아무 말씀도 하지 마옵소서 여태까지 무엇을 하다가 너 혼자 거기에 있느냐고 더는 걱정하지 마옵소서 마음은 다들어왔죠 그냥 당신의 야윈손을 잡고 내몇 방울의 차가운 눈물을 뿌리게 하셔서 여러분 신앙은 뭐냐면요 그 예수님의 손을 잡고 가는 거예요 이 시를 두 번째 시, 시를 보면요 그시 밑에 이런 글이 써 있어요 내 딸이 사실 이혜영 씨가 예수 믿은게 자기 딸이 중병에 걸렸거든요 내그 병에 걸린 딸이 전화가 왔는데 왜 이렇게 행복한지 모르겠다. 왜내 딸이 병에 걸린데 이렇게 힘이 있는지 모르겠다. 나도 네가 믿는 하나님 나도 믿고 싶다. 하나님 내 딸을 고쳐 주시면 나도 믿겠습니다라고 약속했지만 아직은 그러지 못하였습니다. 이것이 시편, 시편이 아니라 이시두 번째 나오는 끝에 이 사람이 시밑에 써놓은 거예요. 근데 놀라운 것은요, 그리고 믿었어요. 여러분. 아시는 분은 다 아시겠지만 이혜령 씨의 딸이 갑상선암에 걸렸어요 그리고 두번 암이 재발했어요 그리고 그의 둘째 아들이 이 행동장애가 있어서 하와이로 이주를 해요 하와이 이주지에서 어떤 일을 하느냐 이혜령 교수의 딸의 눈이 막막이 손상되면서 앞이 안 보여서 설거지를 할수 없을 정도로 눈에 장님처럼 돼가는 거예요 이 얘기를 듣고 이혜령 교수 부부가 하와이로 날아가요 그리고 하와이를 날라가서 어느 작은 예배당에 가서 인생에 처음으로 기도를 드려요. 내딸 고쳐주시면 주님 나갑니다. 그리고 딸을 데리고 너병 고치러 한국으로 가자고 데리고 들어왔는데 놀라운 일이요. 정상으로 돌아온 거였느니. 이런 교수는 이렇게 얘기해요. 나는 기적 때문에 주님을 믿지 않았다. 내 딸에게 저 암을 지나면서 저 눈이 소경돼 가는 가운데도 힘이 되시고 능력이 되신 하나님이 누군가 말이야 이렇게 찾은 거예요 그리고 나서 세례받을 때 어떤 느낌을 받았냐고 이제 인터뷰하는 사람들이 물어보니까 이렇게 얘기해요 저는 그동안 누군가에게 내 인생을 의지해 본 적이 한 번도 없습니다 얼마나 외로운 삶이었는지 혼자 바들바들하면서 여기까지 온 내가 너무나도 불쌍했습니다 지금까지는 내가 하고 싶은 것을 하고 살았지만 이제는 천국을 향해 마지막 인생을 던지려고 합니다 당신이 세례받고 변화된 가장 큰게 뭐냐고 물어봤어요 그랬더니 토끼와 거북이의 경주 이야기를 아십니까? 나는 지금까지 토끼로 살았습니다 세례받기 전까지 나는 토끼 인생이었습니다 나는 잘났고 정신 똑바로 차려지 않으면 안 된다는 마음으로 살았는데 그게 아니었습니다 내가 예수 믿고 나서 깨달은 건 나는 거북이라는 것입니다. 그동안 얼마나 잘못 살아왔는지, 얼마나 많은 것이 부족했었는지, 인간의 오만을 버리는 것이 크리스찬으로서 가장 큰 변화였습니다. 이화여대 석좌 교수로 한국지성을 대표하는 한 사람이 주 앞에 돌아와서 자기 인생을 정리했어요. 신앙은 그분의 야윈손을 붙들고 걸어가는 거라. 여러분 오늘부터 주님 손 놓지 마세요. 주님은 안 놓으세요. 우리가 나서 문제지. 신앙이 뭐냐? 예수님의 손을 붙들고 매일 걷는 거예요. 세월은 앞으로 여러분, 전화 여러분들에게 더 빨리 갈 거예요. 방황할 때가 있죠. 사실 방황할 수밖에 없는 것이 우리의 연약함인지 몰라요. 그러나 성경은 뭘 얘기하느냐? 방황하면서 평생을 보내진 말자는 거예요. 왜? 주님 만났잖아요. 탕자가 아버지 집에 돌아오면 방황은 끝난 거예요. 신앙은 아버지 집 안에 거하는 거예요. 그런 은혜가 저와 여러분들에게 있기를 바랍니다. 마지막 세 번째로 베드로 3장 9절을 보겠습니다. 주의 약속은 어떤 이에 더디다고 생각하는 것 같이 더딘 것이 아니라 주님이 언제 다시 오시냐, 다 거짓말 아니냐 이런 사람들 향해 믿음을 가지라는 거예요. 너희들은 주님의 마음을 모른다. 예수님이 다시 오시는 그것을 지연하는 이유는 오해를 받으면서도 늦는 이유는, 늦추는 이유는 오직 너희를 대하여 오래 참으사. He is patient with you. 오래 참으사. 아무도 멸망치 않고 다회개하게 이르기를 원하십니다. 하나님이 약속을 늦추시는 이유는 한 가지예요 한 사람을 기다리시기 때문에 여러분 두 가지 의미가 있어요 하나는 예수를 전혀 모르는 사람을 기다리시기 때문에 이것이 가장 중요한 이에요두 번째는 이 편지가 사랑하는 자들아 믿는 사람들에게도 해당돼요 뭐냐 우리가 주님께 조금 더 가까이 변화되며 살기를 주님은 기다리시는 거예요 여러분 잊지 마세요 God is waiting for you 하나님 오늘 저와 여러분을 기다리세요 To be transformed. 우리가 변화되기를. 신앙이 뭐냐? 저는 이 구절을 보면서 마지막 주제를 좀 나누고 싶어요. 신앙은 한 사람을 기다리시는 하나님께 더 가까이 나가는 거예요. 하나님께 한 걸음 더 가까이 나가는 게신앙이에 점점 더. 그한 사람이 누구냐? 저예요. 여러분이에요. 그러나 많은 성도들이 두 가지 이유 때문에 하나님 앞에 가까이 못 나가요 하나는 뭐냐면 내가 현재 붙들고 있는 죄가 있어요 내 문제가 있기 때문에 이것을 내려놓기가 싫어서 못 나가는 거예요 여러분 내려놓고 나가는 게 아니라 주님 앞에 나가면 내려놓아질 줄로 믿습니다 순서가 바뀌어야 되는 거예요 주님 앞에 가지고 가서 하나님 내가 이것을 지금까지 붙들고 있었다 고백할 때 끊어지는 거예요 두 번째 이유 우리 한국 사람들은 굉장히 감정적이잖아요. 그러니까 신앙생활도 굉장히 이모셔널한 게 강해요. 이모셔널 타치가 없으면 안돼 우리는. 그러다 보니까 어떤 문제가 우리가 하나님 앞에 더 가까이 못 나가느냐? 내 인생의 그 화려한 과거 때문에 내가 저질러놓은 과거 때문에 우리는 어떻게 생각하느냐? 하나님이 나를 요만큼만 쓰실 거라고 우리는 믿어요. 하나님 우리를 풀리, 전체를 다 쓰시지 못하고 나는 요만큼만 쓰임받아도 그냥 감지덕지 왜? 내 과거에 놀았던 이력서 때문에 데이빗 포스터라는 사람이 쓴 책이 있어요 한국말로 번역하면 어떤 의미냐면 이런 거예요 너의 안에 있는 보통 사람이 아닌 그냥 적당히 사는 사람이 아닌 아주 소중한 너 자신을 억셉터라는 거예요 너의 인생을 억셉터라는 거예요 책 제목이 그런 거예요 영어 단어가 약간 어려운 단어예요 형용사가 근데 한국말로 번역하면 그런 뜻이에요. Accept. 여러분의 시시하지 않은 인생을 accept하라는 거예요. 한번 따라하실까요? 내 인생은. 결코 시시할 수 없다. 없다. 하나님 안에서. 아멘. 아멘. 시시하게 살지 말자는 거예요. 그런데 왜 시시하게 살아요? 과거가 너무 화려해. 내 과거가 아직도 나를 지배하고 있는 거예요. 데이비드 포스트라는 사람이 쓴 책인데 거기 이런 얘기가 나와요 브래넌 매닝이라는 한 작가의 얘기를 소개하는데 미국의 대도시에 정말 깊이 기도하는 여자가 나타나서 이분이 기도하다가 예수님을 만나는 거예요 기도하다가 예수님이 찾아오시는 거예요 대화를 하는 거예요 예수님과 그래서 그 동네에 있던 천주교의 대주교님이 이 사람이 진짠가 아닌가를 궁금하게 해서 왜? 진짜 영적 체험과 이상한 신비주의의 차이는 아주 미묘해요, 사실은. 분별력이 없으면 잘 구분을 못 해요. 그래서 진짠가 아닌가를 검토하기 위해서 찾아가 버렸어요. 그 아줌마를 찾아가 젊 여인을 찾아가서 당신 진짜 기도하다가 예수님 만나냐 그랬더니 만난대요. 그래서 주교님이 천주교 대주교가 물어봐요. 그렇다면 당신이 다음번 기도할 때 예수님 만나고 한 가지 물어봐 달라고. 그랬더니 이 여인이 뭐냐고. 그랬더니 이렇게 얘기해요. 내가 내 대주교와 내가 지난번에 주님 앞에 죄를 고백할 때 무슨 죄를 고백했는지 예수님한테 얘기해달라고 떨리는 마음으로 물어본 거예요 그리고 만약에 들으면 바로 전화달라고 열흘이 지났어요 이 여자 아주머니한테 전화가 와요 대주교님한테 예수님 만났다고 대주교님이 놀래서 떨리기 시작했어요 드디어 그러면 내가 물어봤냐 했더니 물어보고 답변을 받았대요 대주교님이 막 달려갔어요 여인을 만나고 정말 예수님 만났냐고 만났다고 내가 지난번에 고백한 죄가 뭔지 물어봤냐고 물어봤다고 예수님이 대답하시더냐고 했다고 그러니까 이때부터 대주교는 떨리기 시작하는 거예요 자기 죄가 드러나니까 얘기해달라고 그랬더니 이 여인이 얘기합니다 예수님이 말씀하신 대로 얘기하겠습니다 예수님이 뭐라고 그러시던가요? 예수님이 저에게 이렇게 말씀하셨습니다. 기억이 안 난다. (웃음) 기억이 안 난다. 기억이 안 난다. 예수의 피 아래서 우리의 죄는 기억나지 않습니다. 그 얘기는 뭐냐? 우리 모두는 하나님 앞에 전체가 쓰여질 수 있는 존귀한 자라는 걸 잊지 마세요. 자신 있게 사세요. 아무리 더러운 내 인생의 이력서가 있다 할지라도 십자가 아래서 끊어진 줄로 믿고 나는 머리부터 발까지 풀리 주님께 쓰임받을 수 있는 한 사람의 존귀한 자라는 것 God is waiting for you and me to be transformed 우리가 변화되기를 주님은 오늘도 기다리십니다 기도하겠습니다 살아계신 하나님 저희를 품에 안아주셔서 감사합니다 감사합니다 주께는 하루가 천년 같다고 말씀하셨는데 이렇게 소중한 하루를 오늘을 오늘을 충실하게 살아가는 그리스도인들이 되게 하여 주십시오. 신앙은 내일 하겠다는 것이 아니라 신앙은 영원한 현재인 줄로 믿습니다. 하나님 오늘 지금 나에게 맡겨진 일을 잘 감당할 수 있도록 그런 자들에게 꿈을 주시고 그런 자들에게 비전을 주시고 그런 자들의 인생을 열어주셔서 마침내 값진 인생을 살게 하시는 그 하나님을 신뢰하고 따라가게 도와주시옵소서. 이 세상에 평생을 사는 동안 천 년이 하루처럼 빨리 갑니다. 우리도 호흡을 마칠 때내 지나간 지금의 인생이 하루와 같이 짧았다고 말할지 모릅니다. 하나님, 이 짧은 인생 사는 동안 방황하지 않게 하여 주십시오. 하나님을 만날 준비를 하고 살게 하여 주십시오. 하나님, 우리의 인생이 주 앞에 합지게 드려지기를 소원합니다. 예수님 손 붙들고 걸어가게 하시고 그리고 하나님 내가 오늘도 변화되기를 기다리시는 주님 앞에 십자가의 보혈 나를 용서해 주신 내 과거의 모든 히스토리를 은혜와 구속의 이야기로 바꿔주신 하나님을 붙들고 바라보면서 시시하지 않은 인생을 살아갈 수 있도록 내 인생 전체를 주님께 드릴 수 있도록 주여 우리를 사용하여 주옵소서 믿음으로 나아가게 하여 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도하옵나이다.
6: 나지금 피로 땅을 버타며 살지라도 내 영혼 저 하늘을 디며 사네. 내주님신눈물 없는 하늘에 숨겨둔 내 소망이 데네
7: 고픈
6: 얼굴들
7: 그리운 이름들 많이 생각나 때론 가슴 터지도록 기다려지는 것. 내 아버지 얼른품날 맞으시는 하늘에 싸둔 내소망 있네
4: 주님 그 나라에 이를 때까지 순례의 걸음 멈추지 않으면
6: 어떤 시련이 와도 나 두렵지 않네 함께
4: 건드니
7: 지금은 비로 땅을 버타며 살지라도 내 영혼 저 하늘을 디디며 사네 내 주님 계신 눈물 없는 곳저 하늘에 숨겨둔 내 소망
6: 고고픈 얼굴들 그 이름들 나만이 생각나 내 가슴 터지도록 기다려지는 곳내 아버지 너른 품날 맞으시는 저 하늘에 쌓은 내 소망이네.
1: 스피 i r i t u a l gift 가 받는 것인지, 그리고 무엇을 위하여 쓰는 것인지 이세 가지에 대하여 알아보았습니다.
0: 네, 오늘 이 시간을 통해서 스 p i r 프트라는 것이 내 삶에서 s 나님 p i r i t u a l gift. 의 능력으로 무언가를 해보려는 것이 아니구나라는 것을 깨달았습니다. 네, 맞습니다. 스 u a l 프트란 하나님의 절대적이고 철저한
1: 계획 안에서 s p i r i t 하 a l gift 또 서로를 썰부하고 그리고 예수 그리스도의 한 몸을 이루기 위하여 받은 선물이라는 것입니다.
0: 네, 그리고 이 모든 것을 이루기 위하여 특정한 사람만 받은 것이 아니고 As each one has received a special gift라는 말처럼 우리 모두가 단한 명도 빠짐없이 받았습니다. 그 뜻은 우리
1: 중에서 그리스도의 한 몸을 이루기 위하여 쓸데없는 사람이 단한
0: 명도 정말 단한 명도 없다는 것입니다. 아멘입니다. 스피리추어 기프트는 더 이상 우리가 필요로 하는 우리가 가지고 싶은 능력이 아닙니다. 그리고 우리가 고르는 것도 아닙니다. 우리가 받은 스피리추어 기프트는 하나님께서 원하시는 대로 받는 것이며 우리가 판단할 수 있는 것이 아닙니다. 나의 판단이 하나님의 판단보다 낫다며 하나님께 받은 선물을 익스체인지 하고 싶어 하시는 분이 없기를 소망합니다. 네. 청년들을 위한 방송 주안의 하나 오브 마칠 시간이 다 되었습니다.
1: 저희는 다음주 이 시간에 다시 찾아뵙겠습니다. 예청자 여러분 안녕히
0: 계세요. 안녕히 계세요. 산을
6: 내려오는 바람과 같이 우리에게... 진 우리 마음 자유케 하던 그 나사를 쐬서 한 목수의 이야기 나와 같은 이도 보기 있다더 이전엔 한 번도. j 리스 i 듬다 예수 자랑